0: La méridienne. Notre invitée du jour, c'est Cécile Niedzialkowski. Bonjour et merci d'être venue nous voir.
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Euh,
0: vous êtes euh, créatrice de podcasts euh, et notamment d'un, d'une série qui est apparue en octobre dernier euh, qui s'appelle Poétesse. Euh, et donc on va parler de poésie aujourd'hui, on va parler de ces podcasts, mais avant, eh ben, j'aimerais bien vous demander... Quel est votre intérêt pour la littérature D'où est-ce que ça vient Parce qu'on ne fait pas une série de podcasts euh, si on n'aime pas la littérature.
1: Euh, bah, j'ai toujours euh, aimé la littérature et les livres en règle générale. Ils m'accompagnent euh, depuis toujours. Et la poésie en particulier, c'est vraiment voilà, un intérêt que j'ai, que j'ai toujours eu. J'ai fait des études littéraires et aujourd'hui je travaille dans le milieu du livre. Et pour ce qui est de la poésie en, en particulier, bah, c'est, j'ai ouvert mon premier euh, recueil de Charles Baudelaire à 13 ans, voilà, je suis tombée euh, littéralement amoureuse et après, plus tard, j'ai découvert euh, la poésie écrite par les femmes.
0: Mmh. Et euh, le petit démon sur mon épaule aurait envie de dire la poésie c'est ringard, <rire> pour vous embêter, euh, mais euh, qu'est-ce que, j'imagine que vous avez déjà entendu ce genre d'avis euh, euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça Et euh, je suis sûr que non, que la poésie c'est pas ringard, mais que je m'y connais pas assez.
1: Alors souvent je réponds que je suis d'accord que c'est, pas, que c'est pas facile la poésie qu'on peut y être très hermétique que ça peut paraître très poussiéreux mais en fait euh, c'est comme tout, il faut, il faut creuser découvrir ce qui nous plaît, ce qu'on aime voilà, on peut écouter euh, de la musique euh, pendant des années et pas aimer ça jusqu'à ce qu'on nous fasse découvrir un genre qu'on aime et pour la poésie bah, c'est pareil, il suffit de découvrir une poétesse ou un poète euh, qui va nous parler, qui va utiliser des mots euh, qui vont nous plaire, un style qui vont nous plaire parce que la poésie du 17 siècle siècle n'est pas la même que celle du 21e euh, Et j'ai aussi envie de dire, c'est pas vrai, la poésie n'est pas ringarde, la poésie, elle est partout, elle est autour de nous. Dès que vous écoutez de la musique, mmh. vous écoutez de la poésie, euh, parce que pas, pas de grandes chansons, sans en grand texte, finalement. Ouais.
0: Et, et euh, comment est-ce que vous, vous la consommez, si on peut dire ça comme ça, mais comment est-ce que vous la, la lisez euh, euh, Est-ce que vous avez des livres de chevet, ou c'est euh, un trait de de curiosité, d'aller chercher euh, toujours plus de poétesses ou
1: de, poétesse. ouais, <rire> de poètes J'ai une pile à lire qui est, qui est démentielle. <rire> enfin, je la trouve démentielle, mais ouais, je vais très souvent, euh, euh, voilà, que ce soit quand je passe en bibliothèque ou en librairie, je vais très souvent euh, trouver un, un nouveau recueil, une nouvelle autrice, un nouvel auteur que je ne connais pas et du coup, euh, le prendre. donc voilà j'ai, j'ai une petite pile à lire spéciale poésie euh, que, que je lis souvent. Et puis, euh, aussi, en fait, les réseaux sociaux euh, fournissent beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de poétesses qui font de la performance. Et euh, en fait, c'est pour ça que moi, mon rapport à la poésie des quotidiens parce que bah, je tombe très régulièrement dans mon fil Instagram sur des femmes qui écrivent de la poésie, qui voilà, qui jettent des mots au monde et puis comme mmh. une bouteille à la mer et puis qu'elles disent qui peut quoi. Donc euh, c'est entre le côté très scolaire, j'ai des recueils et. Et très, de manière très assidue, et, et, et voilà, j'en lis beaucoup, et aussi euh, très quotidienne, et j'écoute beaucoup, beaucoup de musique aussi. Donc, ça, vraiment, la poésie dans la musique, ça, ça me parle énormément.
0: Ouais. Par exemple, comme artiste, moi, je suis curieux de savoir, euh, je sais pas, je vous pose peut-être une colle, <rire> mais des, alors, des artistes dans lesquels vous trouvez de la poésie particulièrement.
1: au risque de paraître très bizarre mais vraiment, c'est les premiers qui me viennent en tête, c'est le groupe Rammstein, mais alors, il faut déjà aimer l'allemand. Ouais. <rire> Et aimer le métal, mais euh, en fait, quand on se penche sur les textes oui. du groupe Rammstein, c'est extrêmement lyrique, extrêmement poétique, c'est pas vrai, c'est pas juste euh, violent, bête et méchant, et, et c'est, c'est très très beau, mais voilà, je, je pourrais aussi citer des groupes comme Nightwish par exemple, où là, mmh. où là on ressent un peu plus le, le côté lyrique a priori, mais ouais ouais, euh, mmh. c'est assez facile
0: mais surtout dans les derniers albums je crois de Rammstein où ils se sont un petit peu assagis au début les premiers on peut être étonné effectivement <rire>
1: c'est ça c'est ça il faut, il faut écouter Rosenroth elle pour, pour être très précis sur un album très politique. là ouais voilà.
0: ok <rire> euh, et cette envie du coup de partager euh, cette passion et de pas parce que pour moi la lecture c'est un, c'est un plaisir euh, solitaire on lit euh, les bouquins et c'est euh, notre petite bulle et cette envie de la partager à travers un podcast, elle est née comment et quand euh,
1: bah je, En fait, en tout cas, pour les poétesses, c'était parce que je me suis aperçue qu'à euh, presque 30 ans, je connaissais très peu de poésie écrite par les femmes. Et je trouvais ça vraiment injuste. Donc c'est vraiment partie de cette envie de déterrer, les désolé d'expression, les oublier, quoi, vraiment ouais. de dire bah, non, il n'y a pas que euh, Charles Baudelaire, il n'y a pas que Victor Hugo, il n'y a pas que Malarmé, il y en a aussi tellement d'autres et encore mon podcast s'attache beaucoup aux poétesses françaises et anglo-saxonnes mais si on part dans le monde entier il y en a encore plus donc vraiment mon envie c'était euh, de, de me dire bah en fait on parle pas des poétesses et j'ai cherché à la, à la base en fait j'ai cherché un podcast qui en parlait parce que je suis une grande auditrice de podcasts et d'émissions de radio ouais. et j'en ai pas trouvé j'ai dit bah, bah mince je vais le faire du coup
0: <rire> d'accord et ouais euh... Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que j'ai une petite idée mais pourquoi est-ce que on étudie, on n'étudie pas beaucoup les poétesses on étudie plus les poètes à l'école de la primaire jusqu'au lycée
1: et <rire> <rire> eh ben euh, je me suis aussi posé la question je me suis en fait même au début quand j'ai créé le podcast et que j'ai commencé à me renseigner je me suis dit c'est que doit y en avoir beaucoup moins que mmh. ça doit être beaucoup moins intéressant c'est vraiment le premier truc que je me suis dit Et en fait, j'en ai. Non seulement j'en ai découvert plein, j'ai découvert plein de recueils, j'ai découvert plein d'anthologies, mais en plus j'ai découvert plein de de coups de cœur, quoi. Vraiment, j'ai découvert des textes que je connais, que j'ai appris par cœur tellement je les aime pour être sûr de jamais les perdre, quoi. Et en créant le podcast, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur plusieurs ouvrages qui traitaient bah, de l'invisibilisation des femmes en littérature et dans la poésie. Euh, et dont un que je recommande qui s'appelle La revanche des autrices de Julien Marsay, et qui explique que voilà euh, souvent les femmes ont été décrédibilisées, discréditées, oubliées, effacées et qu'il y a eu un grand mouvement au 19e siècle euh, de, de, voilà, de comment doit être apprise la littérature à l'école et à l'université et où euh, on a cité enfin les, les ouvrages de référence ne citaient que des hommes ouais. et ne citaient que très peu de femmes et sans surprise l'auteur de ce très gros manuel qui sert encore dans les études supérieures aujourd'hui est un homme misogyne <rire> était un homme misogyne Donc, voilà, malheureusement l'histoire n'a pas été du côté des femmes mais je m'en fais pas on les redécouvre très allègrement
0: mmh. et c'est, c'est dans la description du, du podcast cette question de, de programme scolaire euh, moi, le regret que j'avais à l'école, c'est qu'on étudiait des vieilles œuvres qui me paraissaient totalement euh, dépassées. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on étudie euh, des vieux auteurs alors qu'il y a des gens qui écrivent des livres aujourd'hui et qui pourraient être euh, aussi intéressants euh, Ça aussi, c'est quelque chose que, qui peut être euh, frustrant, euh, ou, ou pas.
1: <rire> ouais, mais je, trou, je trouve aussi que je me faisais la même réflexion. Euh, moi, je sais que le bac, je l'ai passé sur Jean de La Fontaine. Et bon, je le, je le connaissais bien, Jean de La Fontaine. <rire> J'avais aussi envie d'étudier du contemporain. Mais c'est en train de changer parce que là, au bac français de cette année, c'est une poétesse qui est au programme qui s'appelle Hélène Dorion. Et c'est un recueil publié en 2021. Qui, qui est étudié Donc vous le trouverez partout en librairie à moins de 5 euros euh, le recueil euh, Il s'appelle Mes Forêts Et c'est très contemporain, c'est très beau J'en parlerai dans l'épisode 13 du podcast mmh. <rire> Voilà Et donc c'est en train de changer On est en train de, bah voilà, d'étudier du, du moderne Et des femmes vivantes
0: waouh <rire> Il y a du changement, donc c'est, c'est, c'est du bon euh, Comment est-ce qu'on écrit des podcasts du coup Comment est-ce que euh, vous vous êtes mis euh, Et quelle méthode vous avez... Euh utilisé pour pour créer cette série. Euh,
1: alors, c'est, c'est un gros travail de recherche. J'avoue que je me suis abreuvée, que j'ai pris plein de, de documents, de recueils, de sources de partout. Euh, je travaille en bibliothèque, donc rechercher en bibliothèque universitaire en plus. Donc, rechercher de l'information, c'est mon métier. Ouais. Donc, euh, ça a été le plus le plus plaisant. C'était vraiment d'aller chercher toutes les sources. Le plus compliqué, ça a été de faire du tri et puis d'écrire. Et en plus, je me suis vraiment donné pour ambition que chaque épisode fasse 10 minutes. Ouais. maximum. Donc ça, il a fallu que je fasse un travail que je ne sais pas faire a priori, <rire> de, d'être synthétique <rire> en fait. Il fallait que je sois synthétique. Mais euh, c'était bien.
0: Ça ouais. peut être crève-cœur de se dire euh, j'ai de la matière mais je vais devoir en enlever pour... Euh...
1: C'est ça, et faire des phrases plus courtes, plus simples. Donc voilà, souvent en fait, je me, je, une fois que j'avais récolté les sources, les poèmes que je voulais lire, parce que je lis aussi des poèmes dans, dans chaque épisode, mmh. euh, et ben, après il fallait écrire et je me disais allez, il faut que ça tienne en 5 pages maximum. Et des fois, en montant les épisodes, je me disais, ah bah ben là, il fait 11 minutes, il faut couper quoi. Vraiment, je, j'ai été euh, psychorégide là-dessus.
0: Bien rigoureuse. Est-ce qu'on peut écouter euh, J'ai le générique sous la main euh, de, du podcast pour euh, qu'on se rende compte de l'ambiance. Allez. Et ben, c'est parti.
1: Bonjour et bienvenue dans Poétesse, le podcast qui vous parle d'œuvres de poésie écrites par des femmes. Je m'appelle Cécile et je suis passionnée de poésie. Dans chaque épisode, je vous présente une poétesse différente, audacieuse ou torturée, adulée ou solitaire, mais que les anthologies et les programmes scolaires ont souvent délaissé. J'espère que vous ferez de belles découvertes. Bonne écoute
0: qui est installée ça c'est la, la magie du podcast c'est en quelques quelques phrases quelques sons on, on est euh, on est dans une ambiance particulière vous vous êtes inspiré de quoi Ou vous avez euh, euh, comment est ce que vous avez imaginé l'ambiance que vous avez créée avec ce podcast
1: bah, hum... <rire> Ça va vous faire rire. Euh, un jour, j'ai entendu que Fabrice Drouel, quand il préparait l'émission Affaires sensibles, euh, en fait, même quand il l'enregistrait, il avait une petite lampe de chevet à côté de lui pour euh, se mettre dans l'ambiance. Et je, c'est ça que je voulais. Je me suis dit, je veux que euh, les gens ils aient cette ambiance euh, feutrée, posée, tranquille. On s'assied pour, euh, pour écouter. Donc voilà, j'ai vraiment, euh, moi, en enregistrant ma voix, tout fait pour euh, voilà, avoir... Euh, un timbre de voix assez grave, assez posé euh, et euh, assez lent. C'est, mmh. c'est assez contemplatif, en fait, presque. Et après, ça a été très long de trouver la musique du jingle qui, qui aille avec. Je ne le cache pas que ça a été le, le plus long.
0: Il faut choisir la musique parfaite. Oui, c'est ça,
1: qui ne voilà, fasse pas peur, mais qui fasse mmh. envie, mais qui soit quand même tranquille. Parce que c'est vrai que le jingle, c'est... C'est la minute où on annonce ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé dans le podcast.
0: Quoi. Ouais. <rire> Ça m'a fait penser à La dernière nuit d'Anne Bonny. Je ne sais pas si vous connaissez. Eh ben non. C'est un super podcast. C'est vrai eh ben, ouais. <rire>
1: euh, eh ben très bien, je l'écouterai avec plaisir du coup. Euh,
0: c'est une série qui a une, un début et une fin. Il y a un nombre d'épisodes qui est défini. En tout cas, moi, le dernier épisode que j'ai entendu... Annonce que c'est l'avant-dernier. Euh, est-ce que vous avez euh, d'autres projets après, euh, après cette série de, de podcasts ou euh, est-ce que ce format de présenter euh, dans chaque épisode une poétesse euh, et son parcours, on ne l'a pas forcément dit, mais je trouve, y a, on va parler de ça d'abord. Il y a la poésie et il y a le parcours qui sont aussi importants dans, 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 dans vos podcasts. Comment est-ce que vous avez euh, choisi euh, la, la répartition dans, dans chaque épisode
1: euh, je me suis rendu compte que pour la poésie, plus que pour n'importe quelle autre forme littéraire, euh, les gens avaient besoin de savoir le parcours euh, de la personne qui écrivait ces textes. Pourquoi elle écrivait des textes aussi écorchés, ou aussi mélancoliques, ou aussi beaux. Et même moi, personnellement, les biographies d'auteurs et d'autrices, souvent, je m'en fous un peu. Mais pour la poésie, pas du tout. Donc j'ai, j'ai vraiment, euh, voilà, j'avais vraiment envie de faire entrer en résonance les poèmes et la vie. Euh, des personnes, donc c'est pour ça que je parle un peu de la biographie, et je dis et euh, voilà, dans sa vie, elle a, elle en est à, elle a été amenée à, à penser telle et telle chose, et dont voici un poème qui illustre trop bien tel aspect de sa vie, donc je lis le poème, et puis après on embraye, c'est un peu ça que j'avais mmh. pensé.
0: Mais c'est vraiment donc, oui, des parcours, c'est pas euh, des recueils de poésie mmh. audio, c'est, c'est des parcours avant tout, et donc alors, euh, la suite <rire> de ces <rire> parcours, qu'est-ce que vous avez prévu ouais
1: eh ben, Alors, effectivement, en tout cas, pour ce podcast-là, j'ai fait 12 épisodes consacrés à des poétesses et je vais faire des épisodes un petit peu spéciaux où je vais parler un peu de poésie contemporaine euh, et où je vais demander à des personnes qui ont envie de que je lise des poèmes qu'elles écrivent, euh, que j'en lise euh, voilà dans le podcast, avec grand plaisir. Et euh, ensuite, bah, j'ai forcément plein d'idées. J'avoue que j'ai que j'écris des... Enfin, je réfléchis à écrire une fiction audio. Euh, mais il faut que je fasse le tri dans mes idées, dans les propositions qu'on me fait et dans les projets. Et, et ouais, je ne vais pas m'arrêter là, je pense.
0: Bon. Non. En attendant, Poétesse, on le retrouve sur toutes les plateformes de, d'écoute de podcasts qui puissent exister. J'ai l'impression qu'il est partout.
1: Ouais, euh, <rire> Deezer, Spotify, euh, euh, PodCloud, si on ne veut pas se faire récupérer ces données ou si on ne veut pas créer de compte. Mmh. Et euh, non, le seul où j'ai pas réussi, c'est Apple Podcast. Je n'ai pas compris comment ça marche.
0: Ok, et donc on tape, euh, on tape Poétesse euh, et le nom c'est Grimhilde Grimhilde,
1: ouais G-R-I-M-H-I-L-D-E c'est, voilà, si on veut vraiment, vraiment le trouver c'est le pseudo que j'ai, que j'ai choisi euh, sur les plateformes, pour info c'est la méchante belle-mère dans Blanche-Neige <rire> Très
0: bien, euh, donc on mettra le lien euh, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux aussi pour vous euh, retrouver facilement, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
1: Merci de m'avoir invité c'était un plaisir vraiment.
0: La Méridienne